0: Porque ver es más que mirar. Si para algo está lindo hoy y va a estar en los próximos días es para ver una buena serie en casa o para ir al cine. Y por eso tenemos la fortuna de contar con el aporte de nuestro compañero Wilmar Unpierres, que nos ilumina siempre el camino cada jueves. ¿Cómo andás, Wilmar?
1: Bien, eh, decir buenos días es casi que, que una sí. falta de respeto, es una, en todas cosas una
0: gentileza. Sí, totalmente.
1: Pero sí, está, está bárbaro como para eh, hacer acto de cierto, eh, de cierto encierro sí. y, y olvidarse de que el mundo existe por unos días, está realmente propicio.
0: Claro, ¿y, y en poder? dónde? ¿Por dónde empezamos? ¿Por el cine o por Arranquemos, casa?
1: Arranquemos por el, por el cine y después desembocamos en, en alguna recomendación hogareña, digamos. Eh, a ver, se estrena eh, Ghost Fleet, eh, es un documental que eh, propone eh, echar, echar un poco de luz sobre un universo que todo el mundo sabe que existe, pero en general eh, se mira para otro lado, La está estrenando Cinemateca. Uh-huh. Eh, Ghost Fleet, se puede eh, traducir literalmente como, como embarcación este, fantasma o flota fantasma, eh, es un, un documental que, que narra o retrata lo que es la, la esclavitud en nuestro siglo, este siglo XXI, uh-huh. eh, fundamentalmente en la industria pesquera tailandesa, eh, uno de los de, de los principales eh, esquemas financieros, económicos que tiene, que tiene ese país, con millones de trabajadores que son... Literalmente capturados y retenidos, secuestrados, este, encadenados en, en alta mar durante años. Trata de imaginarte que te secuestren, te pongan, te pongan unas, unas esposas, unos grilletes y te llevan al, al, al océano abierto a pescar durante años.
0: Un horror, eh,
1: sí. Años, no es que bueno, te, te llevan tres días y, y, y vuelves. No, años. Y eso se, se reitera eh, durante ah, te diría que en los últimos eh, 80 años de, de vida económica de, de esa zona, bueno, esto es una práctica bastante bastante habitual, acentuada, por ponerle que en los últimos 45, 50 años. Una práctica que, que todo el mundo, entre comillas, libre, sabe, conoce, consume, fundamentalmente, lo que esta gente, lo que esta gente produce. O sea, este delito ocurre porque... Eh, hay gente que consume el, el resultado de esta actividad ¿Sabes? que es la pesca es, es tan simple como eso y en el mundo lo conocen, en el mundo lo saben miran para otro lado porque conviene y en definitiva como se trata de millones de personas que eh, al pobres y que eh, no revisten el menor interés para los eh, centros de poder bueno, son simplemente eso mano de obra esclava eh, que si tienen un poco de suerte un poquito de suerte eh, después de un montón de años los devuelven a, a la costa, a cualquier costa, no ya a su país, uh-huh. y arreglate como puedas. Eh, es muy habitual en esa, en esa industria y en este esquema industrial eh, el asesinato, Digo, es tan, tan simple como, como eso. Uh-huh. Y, y bueno, y esta, estas condiciones infrahumanas este, de, esta, de esta gente... Eh, Queda muy bien eh, retratado, es una película muy impactante, realmente es una una película muy impactante que que nos tendría que hacer rever y repensar, quizás nosotros que que no somos quienes deciden prácticamente nada, pero desde las actitudes pequeñas es que se transforma el mundo, en definitiva. Eh, Bueno, es una película que fue muy patrocinada y muy traccionada por la activista tailandesa Pátima, no me acuerdo del apellido, porque este, es casi impronunciable, ¿Sí? que fue nominada a Premio Nobel de la Paz del 2017, si no recuerdo mal, uh-huh. y que, bueno, ha dedicado su vida, esta, esta Premio Nobel, a, a ayudar estos, a estos hombres a que puedan regresar a sus casas, a que puedan regresar a sus hogares. Es una película muy impactante. Eh, no salís de la, de la sala este, como si nada. Es este me tipo imagino. De cine es ese tipo de cine que te, que te cuestiona desde un montón de aspectos, y que está bien, es uno de los papeles del cine. Uh-huh. Vamos, es tan simple como eso.
0: Sí, por supuesto, eh, y Wilmar se estrenó en el Día en, Mundial de los Océanos, ¿no? El, exacto. Eh, en Cinemateca, exacto. y sigue en cartel allí.
1: Sigue en cartel allí, es muy, muy recomendable. Perfecto. De, nadie vaya a esperar, nadie se equivoque de sala, y ella vaya a esperar este, explosiones y... y y ese tipo de cosas. No es, no es hombres de negro, quiero decir. Bien. Es un documental que está muy pensado para que tomemos una mínima conciencia sobre uno de los aspectos que rodean a, a, a la industria, en este caso la industria de la pesca. Es una muy buena película. Después se estrena Un Milagro. Yo lo, 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 lo catalogaría así, Un Milagro. La, la película se llama La Culpa, no Un Milagro. Sí. Eh, es Un Milagro que se esté estrenando. A ver, el, ¿por qué? El, el, hace un tiempo yo la había visto... Eh, la había la había comentado con algún compañero de la radio, me parecía, este, bueno, decíamos, bueno, ¿cómo es posible que esta película no haya tenido ningún recorrido en las eh, salas locales? No sea en el mundo donde, prácticamente pasó desapercibida, no es un cine de, de, de alto consumo, eh, y milagrosamente aterrizó en las salas locales. ¡Qué suave! Repito, llama la culpa, es eh, danesa, es una película danesa, del 2018, del año pasado, o sea, no no, es tan, no tiene tanto tiempo, en realidad. Eh, una película que dura apenas 85 minutos, o sea, menos de una hora y media. Eh, está pro- protagonizada por eh, Jacob Sedergren, que es un actor muy importante en, en, en la península de Escandinavia, es un tipo muy conocido. mira eh, Es una suerte de... De Darín, pero pero nórdico <risa> digamos, oh, yeah. un, tipo muy, un tipo muy conocido por, por allá eh, Ya lo hemos visto en, 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 en un montón de series Fundamentalmente nórdicas Y bueno, acá se pone al hombro una película que es prodigiosa ¿Por qué? Porque eh, lo único que narra es eh, la historia de un oficial de policía uh-huh. eh, Que fue se mandó, se mandó una macana y fue eh, suspendido, fue sancionado. Entonces lo sacaron de la calle Ajá. y lo pusieron a atender al 911, digamos. Lo encerraron, ah, sí. en, lo encerraron en un cuartito, le pusieron un teléfono adelante y le dijeron, bueno, este es tu trabajo a partir de ahora. Mm. Y lo que lo que, tenía que hacer es atender llamadas. O sea, pasó de ser un, un policía de calle y lo, este, lo encerraron, digamos, en, 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 en una habitación para atender llamadas de, de emergencia. En ese trabajo está atendiendo llamadas de de emergencia cuando recibe el llamado de una mujer eh, que por la voz, él interpreta, nosotros los espectadores también, que es una mujer que está en problemas, Mm. eh, no puede hablar mucho, pero el policía se dio cuenta de que podía estar secuestrada. Entonces Mm. le pregunta, ¿usted está secuestrada? La otra persona le dice sí. Pero como no puede hablar mucho, el intercambio entre ellos tiene que ser muy muy pequeño, muy minimalista. Claro. Él tiene que hacer preguntas muy concretas y se tiene que responder eh, de manera también muy sintética, muy, muy, pero muy concreta. Entonces, Mensajes
0: cifrados.
1: Absolutamente monosílabos. Claro. O sea, eh, ¿Está usted bien? Sí, no. Este, mm. ¿Cree que fue secuestrada? Sí. Claro. Eh, y así sigue la, la película. El, ¿Dónde está el prodigio de todo esto? Qué bueno que toda la película transcurre, salvo una o dos veces que hay algún plano exterior, cuando este hombre sale a a fumar, toda la película transcurre dentro de esa habitación, hay una sensación de agobio permanente, pero también de acción permanente. O sea que toda la película eh, es prácticamente la cara, el rostro de este este actor. Ahí es donde se constituye el milagro, digamos. Y tratar de llevar adelante una película eh, con un actor, hay otros, pero digamos, tienen un un destaque bastante secundario. Eh, La película es es, eh, traccionada por un solo actor y por sus gestos, por sus miradas, por sus silencios y una voz, una voz del otro lado del teléfono, Ah. que es la mujer eh, que está asustada. Pidiendo ayuda, claro. Exacto. Y la película es eso. O sea, es simplemente eso. ¿Y
0: dónde estará la culpa ahí? Ah. ¿El desafío?
1: Exactamente. No, 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 No puedo no puedo espolear, hay que verla, <risa> es una película muy pero muy interesante eh, a hay, hay que, hay que nos esté escuchando y esté dudando porque bueno es, eh, tiene un esquema narrativo muy particular eso de que es en una habitación es todo todo recae en el en el rostro de, de, de un actor bueno déjense llevar para la película es muy inteligente el guión no tiene ninguna fisura, el guión es perfecto una vez, una vez más cuando hay una buena idea escrita, cuando hay una buena idea en la cabeza de un director, el resultado generalmente es extraordinario. Y bueno, esto es eh, el resultado de, 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 esa, de esa alquimia, de ese milagro. La película está en Cinemateca, está también en otras salas, en el Live eh, Cinema 21, está en el, en el alfabeto, en los viejos Alfabeta, ahí en, en Positos. Eh, una película realmente interesantísima, no la dejen pasar porque... ...tampoco creo que tenga demasiada sobrevida en la cartelera... ...si
0: no se van a eh, sentir culpables después...
1: ...exactamente, llama la culpa... ...gran película, gran... bien eh, ...te propongo ahora... Eh, una, una, ...una recomendación... Eh, ...hogareña, en este caso Netflix... ...la película se estrenó... ...se estrenó ayer... Eh, ...ayer miércoles... Ayer miércoles este, ...en realidad... A, eh, ...unos cuantos la estábamos... Este, ...la estábamos esperando... Eh, Una película en la cual Uruguay es protagonista marginal, digamos, muy marginal, eh, y tiene que ver con dos fechas que aparecen en los créditos finales de la la película. Uno es el 12 de agosto del año 91, y la otra fecha que aparece es el 20 de marzo de 2008, que fueron las dos veces que Bob Dylan tocó en Uruguay.
0: Ah, mirá, viene por ahí
1: viene por ahí el asunto. La película es el Rolling Thunder Review, un um, documental de Martin Scorsese que se estrenó ayer a nivel mundial en esa plataforma, uh-huh. en Netflix. Um, otro documental de Martin Scorsese sobre la vida de Bob Dylan, ya hace 14 años atrás había hecho No Direction Home, probablemente el mejor eh, documental musical, que se haya hecho jamás, desde que el hombre se bajó del árbol, y no estoy exagerando, es así de bueno. Eh, y esta, esta nueva película, esta Rolling Thunder Review, es casi tan buena como, como No Direction Home. ¿De qué va? Bueno, retrata básicamente la gira de, de un Bob Dylan que se estaba reconstruyendo o reinventando, de las tantas reconstrucciones y de las tantas reinvenciones que tuvo eh, el... el pequeño judío de de Minnesota. eh, A mi criterio el el tipo que, junto con los Beatles, eh, transformó a la música popular en algo serio, en algo maduro. Eh, Bueno, es así de importante este este señor, que, que lo único que hace en su vida es tocar, gira, gira y gira. Yo decía que al final de la película eh, aparecen estas dos fechas en las que él tocó en, en Uruguay bueno hay un repaso de, de lo que han sido de sus de sus conciertos de cada una de las fechas desde la década de 70 hasta hoy hasta 2019 y ahí aparece y está,
0: Uruguay
1: y ahí me tomé la molestia de buscar a ver eh, bien. Este, y bueno ahí estaba ahí estaba Uruguay en esas dos este, eh, en esas dos fechas en principio la película relata lo que fue el arranque de la la Rolling Thunder, que fue una gira que en principio estaba pensada para el año 75 y 76, estoy hablando de 1975 a 1976, en en ese nuevo resurgir de de Bob Dylan, el hombre eh, invita a un montón de amigotes que tenía por allí para ir de gira y ver qué pasa. El propio Dylan dice al comienzo de la película le dice a la cámara y le dice a Martín Scorsese, pero me estás preguntando algo que ocurrió hace cuarenta y pico de años, no me acuerdo de nada. Bueno, va tironeando de la memoria, va tironeando de, de los recuerdos y de un archivo fílmico increíble y termina constituyéndose en un documental absolutamente eh, cautivante por, por momentos y celebra el espíritu de, de, de aquel momento que era eh, tratar de, de recuperarse artísticamente en un país que estaba muy devastado. Aparece Nixon por ahí también, vendrían eh, las, las escuelas del, del, del Watergate, Estados Unidos que estaba convulsionado desde el punto de vista eh, político, estaba por tener una de las mayores regresiones políticas de todos los tiempos, con el advenimiento de un conservadurismo bastante rancio, estamos hablando de la llegada de Reagan, de, de, de Bush después, o sea, Estados Unidos se estaba preparando para, para eso, y Dylan se da cuenta de que, de que su país estaba entrando en ese espiral de conservadurismo y mmm, lo que hacen o lo que intenta en esta gira es tratar de sacudir las, este, las conciencias por eso por ahí aparecen Joan Baez eh, por allí aparece Steve Burnett ahí aparece San Shepard que ya era un escritor importante en aquella época pero también era músico y Dylan lo, lo, lo invita para que de rato si sí quería tocar a la batería pero que fundamentalmente observara que se tomara la molestia de observar y sacar nota de lo que de lo que veía. Eso se transformó en un libro después. Es increíble. Este, de Rolling Thunder con Bob Dylan en la carretera. Bueno, este es un documental absolutamente imperdible para aquellos a los que les guste Bob Dylan Bien. y para los, a los que no lo, no lo conocen, no lo registran o simplemente no les interesa. Mm-hmm. Bueno, dejen que, que dejen que la película... Hable por por, por por ese momento histórico y por el propio Dylan Y se van a encontrar con un documental realmente formidable
0: ¿Que tiene algo de ficción, Wilmar? ¿Un poquito? No,
1: no, Unas no, no,
0: imágenes, eh, dice, estuve leyendo por allá en sí, el país Que hay unas imágenes que es como un truco de magia
1: Sí, sí, porque eso tiene mucho que ver con el concepto que Dylan tenía del espectáculo en aquel momento Exacto eh, Él usaba, usaba máscaras ahí está este, yo creo que lo dijo Dylan, pero también lo dice Allen Ginsberg por ahí, el, el, el gran patriarca de la generación Beat. Eh, dice, si mm, querés que alguien diga la verdad, ponele una máscara. De eso estarían enmascarados al, al escenario, unas máscaras transparentes, unas máscaras de plástico. Este, era todo un concepto muy de circo, de, de, de montar un espectáculo pueblo a pueblo, como los viejos, este, el viejo concepto del circo, claro. ir pueblo a pueblo y tratar de, de, de llegarle a la gente de esa manera. Fue una gira muy pesada, muy donde pasó mucho desde el punto de vista artístico, fue un fracaso económico, porque además uno de los, eh, de los principios, de los pilares de, de Dylan era no tocar en lugares eh, grandes. Uh-huh. Entonces este, fue un fracaso económico, porque había que mover toda aquella estructura, eran. Cinco, cinco ómnibus de gente, prácticamente. Uno de los ómnibus manejado por el propio Dylan todo el tiempo.
0: Increíble.
1: Eh, eh, absolutamente increíble. Es una tremenda eh, tremenda película. ¡Qué bueno! Eh, eh, muy, muy bien tratada por, por Martin Scorsese, que le encontró el tono hace rato a, a esto del, del documental. Yo creo que no, no exagero si digo que, que es el mayor documentalista que tiene el mundo hoy por hoy, este pequeño hijo de, de italianos. Que, que bueno, que t- mientras esperamos, The Irishman, el, el irlandés, una película con Robert De Niro, con Al Pacino, con Joy Pesci, con Herbie Keaton, oh, este, con todo lo que se te ocurra en la que vuelta. Lenko, y que, Dios mío! Y que tre- tremendo y que teóricamente se va a estrenar este año. Tiene más problemas que la familia Inga El, sí. eh, el amigo este, Scorsese para estrenar esa película, pero lo va a hacer este año seguramente. Ya cumplió con la cuota del año si si tomamos esta esta documental, esta película sobre Bob Dylan. Y lo, lo posiciona, lo reposiciona, es como, eh. Un, un gran cronista de, de, de lo que ha pasado En la música popular en los últimos 45 años o sea Genial. Que Absolutamente imparcial
0: Bueno, así que dos estrenos en salas Y este estreno en Netflix Que tenemos Exacto. para el fin de semana No hay excusas Y además, ya te tengo en línea Y le voy a decir a la gente Que tenemos cuatro entradas dobles Para ir a ver Dolor y Gloria La película de Pedro Almodóvar Que se estrenó la semana pasada De la que hablaste tú en tu columna Es sí. muy recomendable También agradecemos a la distribuidora RBS de las invitaciones llamen ya al 29151050 apúrense que ya nos vamos y este se llevan estas entradas para pasar un fin de semana precioso calentitos y ver a, a esta película de Almodóvar que a vos te había gustado verdad sí muchísimo sí, Yo, sí, el, sí, eh, sí. lo
1: decíamos el otro día sí, es sí. el retorno de, de, del, del mejor Almodóvar uh-huh. y van a ver realmente una una película sobria este que va derecho al nervio eh, sensitivo del, del público con eh, con un Antonio Banderas que
0: qué bien
1: que está a la altura de la circunstancia. Creo que sí. eh, Almodóvar no solamente rescata buena parte de su obra con esta película, sino que además este, le da un empujón este, y un desafío a, a, a sus actores, porque tanto Banderas como... Este, está Baraglia, Leo Baraglia. No está Cerrado, Pedro Precruz, Leo, Leo Baraglia, son ya a esta altura sus actores. O sea que es sí. una película muy, pero muy recomendada. Y
0: un guiño cuando aparece um, Cecilia Roth, brevemente, mm. ¿no? Al inicio sí. también es también un reconocimiento a, a la actriz argentina que ha formado parte de sus elencos históricamente.
1: Sí, sí, ha sido. Eh, es digamos sí. falta muy poca gente digamos falta roxy de
0: palma te acuerdas de de exacto
1: sí claro no sé claro no si, claro. si
0: sigue en la amistad y eso pero ha participado en muchísimas películas la y,
1: digamos, él es fiel a sus, fiel. A sus actores sí, este, sí. con digamos con sus bemoles y con sí. su forma de entender el cine pero bueno de lo, lo que importa en todo caso es que almodóvar con esta película recuperó el el almodóvar que que bueno que se llevó Buena parte de, 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 de la gloria del cine de los últimos 35 años. No es poca cosa.
0: No es poca cosa. Bueno, Gulmar, un es Como siempre, es un gusto tenerte, escucharte y vamos a, a poner en marcha todas las recomendaciones. La semana que viene seguimos charlando.
1: Cómo no. Un abrazo a Puntos de vista porque hay diferentes formas de interpretar la realidad. Participan Gustavo Vila, Lourdes Vitabar, Adriana Martel, Mónica Colista, Nelson Díaz, Alfredo Fonticelli y Julio Scavino.
0: 10 de la mañana, 56 minutos volaron las entradas para ir a ver la película de Almodóvar Dolor y Gloria bueno, ya vamos a tener más seguramente en los próximos días para compartir con ustedes, gracias por estar allí por estar atentos y esperemos que disfruten, nos vamos ¿eh? ya estamos llegando al cierre de puntos de vista, va a llegar Mario Bardanca con todo ese equipo, se fue esta mañana a la selección uruguaya, a Brasil para disputar la Copa América hubo gente que se acercó tempranito al aeropuerto para despedir a su querida. De selección, de eso estará hablando seguramente Mario Con Sergio, con José Carlos, con Yanela Y bueno, en materia de básquetbol A las ocho y media de la noche sigue el metro ¿eh? En la cancha de Unión Atlética El local va a recibir la visita de Miramar Estocolmo va a ser local ante Tabaré Igual que Verdi Rojo que va a recibir Al Lagomar esto a modo de adelanto De algunas de las actividades deportivas Que se vienen en las próximas horas La invitación está planteada para mañana a las ocho de la mañana Como siempre va a ser un gusto tenerlos por aquí Que pasen bien